0: Uma sombrinha aqui. Oi, Suzana. Oi, Samires. Oi, Denise. Oi, Andresa. Tudo bom? Oi, Samara. Beijo, beijo. Oi, Grace. Tudo bom? Legal. Oi, Bru. Oi, Giza, Eva. Legal. Oi, como é que é? Eu vou botar Júnior aqui. Muito bom. E aí, gente, como é que estamos? Sexta-feira, finaleira de ano Antes de Natal, né? Quem aí já comprou os presentes? <risos> ai, ai, ai Oi, Fabi Vila vi, Világio Floriana Oi, Ro, Rubia, tudo bom? Tá tudo ótimo também, gente Oi, Rodrigo Oi, Ellen, Pati, tudo bom, nega? Tô com teu nome pro nosso, pra nossa Barra do vestido <risos> Muito bom, oi, Jo Oi, Renê muito legal. Tá tudo certo. Gente, notem que eu não tô em casa, nem tô no escritório. Eu tô aqui no cartório do da entrada do Ribeirão da Ilha. Tô pertinho aqui do campo do Havaí. E eu e Ricardo a gente veio da entrada no processo do nosso casamento. E a gente vai casar no civil mesmo, como já era o plano antes. E eles fecham aqui meio-dia e o Ricardo está trabalhando ainda Então a gente veio às 11 para dar tempo de antes do meio-dia fazer todo o processo do casamento Aí ele tá ali terminando, daqui a pouquinho eu tenho que entrar para fazer as assinaturas né? E aí, por isso eu vou fazer um lugar diferente, mas nosso compromisso está de pé e estou aqui né? Oi Katrina, muito bom! Eu tenho um papo para conversar com a gente hoje, que eu queria deixar registrado, que fala de uma palavra muito importante para a gente. Oi, Fábio! Tudo bom? Oi, Gabi, oi, Edson, oi, Lari. Muito bem. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, é o momento. Né? Daqui a pouquinho eu vou fazer assim, um, um ao vivo hoje mais Rapidex, para a gente matar um pouco da saudade, desejar antecipadamente Feliz Natal, boas festas para a gente. Né? E, mas eu queria conversar um pouco sobre um insight que eu tive essa semana. Na verdade, eu tive alguns, eu escrevi a matéria do da revista Versar, que vai uh, sábado, eu vou compartilhar, que fala um pouco desse assunto, né? Oi, Eduardo, oi, Rafa, oi, Janaína, oi, Rainara, tudo bom? Moacir, ou oh, Tuxibar, delícia! <risos> e a palavra que eu queria conversar hoje com a gente é a palavra sensibilidade, porque eu venho refletindo sobre o fato de que... É, para a gente conseguir ajudar alguém, a gente tem que saber o que essa pessoa precisa, né? Não o como a gente sabe ajudar. E para isso é muito importante que a gente ultrapasse aquilo que a gente já conhece sobre quem nós somos. Porque eu acho que a nossa primeira tendência é querer ajudar o outro com aquilo que a gente tem. E nem sempre os problemas que aparecem já tem em nós um conteúdo para ajudar na resolução. E eu venho pensando nisso assim muito... Ah, Especialmente sobre as questões das vendas que eventualmente nos oferecem produtos e serviços que às vezes a gente não precisa, mas a gente acaba sendo convencido de que precisa, vai colocar na, na prática, ver que não vai ser usado. E até entre pessoas da nossa equipe ou até mesmo da nossa família, assim. Porque quando a gente pensa em ajudar o outro, o outro precisa como se fosse de um presente, né? E a gente precisa dar o que o outro necessita mesmo que ultrapasse aquilo que a gente imaginava e que eventualmente a gente já tem. E essa semana eu passei a semana inteira pensando nisso, assim, porque muita gente com a história do casamento, fala, ah, o que a gente deve dar de presente, o que vocês precisam, né? E eu achei essa pergunta muito legal. É lógico que quando não tirando a questão do casamento, né, que eu acho que a pergunta é outra, mas que quando a gente convive com o outro e a gente tem sensibilidade, né, quando a gente não faz corpo mole para o que o outro precisa e a gente observa quem ele é, a gente acaba descobrindo o que ele precisa. E até, entendo o amor de verdade, vai atrás das condições de auxiliar. Deixa eu ver. Estou no 27 dias. mas Cíntia. A que se exercita com o bebê. Ah, que top! <risos> que demais, guria. Tu é o máximo. Tu é o máximo. Oi, Giovana. Oi, Maria Cândida. Muito bom. Um... Oi, Ângela Nayara, Carol. Oi, Cristiane, bem-vinda, bem-vinda. Então, assim, a gente está numa fase de final de ano, ontem no Jornal do Almoço, daqui a pouquinho eu vou compartilhar a reprise. Daí a gente falou de como resolver as situações mal resolvidas. Na minha visão, resolver as coisas bem resolvidas parte do pressuposto de que, se está mal resolvido, eu tenho uma parte nisso. Além de ter uma parte nisso, eu também tenho um aprendizado sobre isso. Então, quando a gente tem algo que não está bem resolvido, não é uma notícia ruim. É uma notícia que diz, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa crescer, né? E tem muito da vontade de em resolvendo a situação, ter sensibilidade a nós mesmos, nas habilidades, nas competências, nas nossas histórias e em tudo que a gente precisa desenvolver para crescer. Outro dia eu recebi um feedback e o feedback foi um feedback uh, difícil de receber, porque era uma crítica e essa crítica, ela não veio... Isso eu também queria conversar com a gente. Ela não veio assim, uh, desprovida de uma pitadinha de agressividade, né? Até compartilhei com o Ricardo e, eu, e ele disse, poxa, não precisava né, que o feedback fosse assim. E eu disse para ele, a gente precisa tanto escolher as pessoas que a gente escuta, porque para que as coisas sejam bem resolvidas, eu preciso estar desprovida do desejo de fazer o outro sentir-se mal. <risos> né? Eu preciso dar o outro a oportunidade de salvar o prestígio e eu tenho uma tendência a não escutar por feedbacks que me agridem porque eles não tendem a fazer a gente crescer né é claro que daí eu conversei e acabou que no fim esse feedback acabou sendo saudável a relação ficou boa né mas eu queria falar isso com a gente assim que quando a gente dá feedback quando a gente sente um desconforto sobre o outro é muito triste quando a gente o agride, né? agride a pessoa tentando diminuí la Porque a gente vai sempre evoluir e é muito natural que a gente erre. Né? Eu tenho uma métrica na, na minha vida, assim, que eu gosto muito de dar número e medir as coisas. A gente acerta 80-20 e é essa a nossa medida, porque não dá para fazer 100% tudo sempre. A gente deve se esforçar para isso. Mas eu tenho para mim que é muito natural em, em sendo uma empresária... É, em passando por tantas transições de equipe. Ah, Gato, deu certo? Deu. De, de. Vem tá? Peraí, peraí, estou Tá bom. É, que a gente acerte, que a gente erre. Até na empresa isso vai acontecer. Mas quando a gente vai dar um feedback, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De dar o outro oportunidade de salvar o prestígio. E de retirar a necessidade de fazer o outro se sentir mal, porque eventualmente se sentiu mal. É um caminho que reforça a não resolução. Tô contando aqui para eles do... Que a gente veio aqui pra casar, né? É. Como é que deu ali?
1: Ela vai só confirmar o horário. Se a visa de paz, pode.
0: Tá bom. <risos> e eu tava falando daquele feedback que a gente tava conversando que foi difícil, sabe?
1: Uhum. Ah, da, da TV?
0: Não, não. Oh, da TV? <risos> só a TV só tem coisa boa que né? <risos> ah, eu saiba, né? Não, tava da falando feedback. daquele da, da mensagem que eu recebi no ah, Insta Ah, ok. Aqui. Uhum. Daí a gente tava juntos na hora que, que a gente tava lendo isso e eu tava falando que... Tá, lá. É, que a gente precisa... É, Saber quem escutar na hora dos feedbacks, porque cada um tem uma realidade e se eu não paro para dar crédito ao outro, acreditando que ele está sempre fazendo o melhor e que se ele errou comigo, não foi intencional, é muito mais interessante que eu pergunte assim, cara, olha só, eu tenho feedback para te dar, mas eu quero saber se está tudo bem contigo, saber como é que está a tua vida, né, é, para ver se esse feedback vai ser justo com todo o contexto. Eu não acho que a gente deve se usar, sabe? Tipo assim... Vou me utilizar, dar desculpas em função da minha realidade Para justificar qualquer erro meu Não tem nada a ver com isso, não é isso É que realmente, às vezes, o outro precisa de um espaço para ser imperfeito Até que ele avance para uma melhora E aí quando o feedback vem com agressividade é... A gente se defende né? Acho que o fato da gente gente assim, trabalhar com isso e É um
1: feedback mal... mal feito, né? Ou mal... A ideia do feedback não é essa, né?
0: Exato. Qual é a intenção de um feedback? É, é humilhar o outro é. Né? ou é permitir que a relação se salve é e que as coisas é melhorem? Né? É é... Porque às vezes a gente dá um feedback ou a gente gosta de projetar que o outro é imperfeito para se sentir bem, melhor, já viu isso? Sim, ah, não, o outro é pior. Ó, oh, achei um é, defeito no outro. Que alívio, sou melhor um do que mais, é. sou melhor do que o outro. Uhum. Isso nunca é saudável para nossa alma, né? O que é saudável, na minha visão para gente, é quando a gente quer que o outro seja feliz, que ele tenha oportunidade de crescer. E uma coisa que eu noto, terminando o ano, porque falta pouquinho pro ano terminar, é que é muito massa quando a gente termina um ano melhor do que a gente começou. Se a gente vai terminar um ano melhor do que a gente começou, quer dizer que a gente passou pelo processo de aceitar alguma coisa que na gente não estava pronta. Então, se eu aceito alguma coisa que está imperfeita, rumo ao perfeito, eu preciso ter essa humildade de saber que eu vou errar. Então, quando a gente convive com o outro, a gente precisa, e isso é Dale Carnegie, né? Dar ao outro a oportunidade de salvar o seu próprio prestígio. E uma coisa que eu acho importante também é nunca julgar alguém por um momento, mas por uma linha inteira. Né? No, no artigo eu escrevi lá, pô, eu tenho 10 anos de empresa em 2020, vamos fazer 10 anos de empresa, 12 anos em coaching e 14 anos em processos de autoconhecimento porque eu comecei a minha história de curso e tudo mais no Dale Carnegie que eu sempre recomendo muito que é muito massa e são 14 anos imagina às vezes cara você tem um momento em que não conseguiu dar a maior atenção né tá fazendo uma transição não conseguiu dar toda a atenção possível e aí poxa você tem que olhar todo o contexto né e essa foi a conversa que eu acabei tendo sobre esse esse feedback. Eu tenho para mim que todos nós somos família, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Oi coach Chris. Oi, divertidamente, scrap. A Micaela, Adolfo, tudo bom? Oi, Alison, Cris. Muito bem. Não sei se vocês têm aí perguntas pra mandar pra gente, tá? Uh, com o objetivo de diminuir ou deixar o outro mais, mais chateado, né? Oi, Camila. Uhum. Daí não é legal mesmo. O que, que eu ia dizer agora?
1: Aí já é uma crítica, não é mais o feedback, né?
0: Exato, não é mais o desejo do outro avançar e do outro crescer, né? Eu estava falando sobre a questão da consistência, assim, gente, nós somos uma linha, a gente não é só um ponto, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se convencer, e aí entra o autoconhecimento. Como é importante que a gente se conheça para não se ver ferido por, de repente, uma crítica que não respeita todo um contexto, né? sempre buscar o diálogo, até essa crítica que vem precisa do nosso amor para devolver, né? dizer, olha, é, deixa eu entender porque que você está se sentindo assim, e, e aí no fim das contas tudo fica bem, pela intenção de fazer funcionar. Oi Carol, oi Gira, treinamentos e cursos livres, opa, que massa, oi Anne Becker, muito bem, oi Lari, cadê Joyce? terapeuta Aline Pires. Muito bem. Se vocês querem perguntar alguma coisa pra gente? É, então tá, assim, revisando. Eu comecei a vida falando assim que ajudar o outro é perceber o que ele precisa, não é dar o que a gente tem. né? E é muito legal quando o outro precisa de uma coisa que a gente não tem, porque daí a gente vai se desenvolver. Eu lembro que teve um wife, um, um isso era a turma 17, e aí, o que foi? Cabelo... Aí na, na turma 17, a gente está indo para a turma 75, em março tem Life. Esse ano eu estou com o desafio de fazer 5 turmas antes de maio para fazer 80 turmas em 10 anos de empresa, porque 8 é um número importante e tudo mais. Então vamos ficar de olho que a gente vai dar jeito de ficar junto em sala presencialmente em 2020, né? Mas quando eu lembro dessa turma 17, veio uma menina com uma demanda... Aliás, turma 16 teve uma que tinha, o pai tinha falecido. E eu nunca tinha passado por nenhum luto. Imagina que o Júnior faleceu, eu estava na turma 27, 26, 27. Né? Então eu ainda fiquei 10 turmas, tentando compreender a demanda daquela participante da turma 16, porque era algo novo para mim. Eu não tinha o que oferecer em termos de compaixão. compaixão, sim. De empatia, não. Porque eu não sabia sentir o que ela estava sentindo. Tem coisa que é difícil, né? E a gente vai ganhando experiência. Né? Compaixão a gente sempre pode ter. Compaixão é ter a certeza de que o outro tem nele as condições de superar qualquer que seja o desafio que se apresenta e é com essa fé que a gente deve observar olhar o outro e, e lembrar a ele que ele tem condições, eu gosto quando me lembram que eu tenho condições de, de passar pelos meus desafios, né? Vá. e quando tu quer tentar ajudar alguém vendo que a pessoa está deixando de viver por conta do trabalho deixando de curtir momentos preciosos em família por dar conta do seu micro empreendimento Lari, assim eu veria de dois, duas formas de olhar essa pessoa primeira quando a gente imagina o teatro assim que no teatro às vezes não tem lançamento de peça e aí tem uma temporada porque a peça deu certo há momentos na vida em que o foco é lançamento de peça e temporada para viver a onda que precisa ser surfada o que a pessoa quando vai lançar uma peça né, quando ela vai para um novo empreendimento precisa fazer é conversar com a família e os amigos para prepará-los para isso porque vai ficar um pouco mais ausente Lembrando que não é a quantidade de tempo, mas a qualidade que se estabelece no tempo que se tem com a relação. Então, às vezes é meia hora junto, às vezes é 15 minutos top de linha. Hoje a gente estava dando um beijo no elevador. <risos> Cara, a gente está tão corrido. Então, assim, tem João Ricardo, tem transição da empresa, tem finalização do ano, tem presente de amigo que você quer para comprar, tem casamento, assim, ó, meu Me Deus, de... correria monstruosa. Então, nos tem sobrado madrugadas, <risos> né, que eventualmente a gente dorme quando pode, né? E elevador. E agora que estamos aqui, que a gente tem esse tempo, já voltar para casa correndo, porque a vida tá com muitas coisas. E aí hoje a gente estava dando um beijo no elevador, a gente conseguiu uns três andares de beijo. <risos> e foi ótimo, sabe? Porque a gente tinha aquele momento. A minha visão é que, quando você tiver um tempo, que seja cinco minutos com essa pessoa que está muito focada na nova peça, de dar o beijo, tu entende? De aproveitar a qualidade daquele momento. Bom, não é isso, não é lançamento de, de peça, tá assim cinco anos no lançamento da peça e não te dá mais atenção, feedback honesto fora dos ambientes padrão, tipo assim vocês estão acostumados a ficar em casa, sai de casa, vamos tomar um café no shopping, é, vamos fazer uma coisa diferente para mudar o a pastinha, sabe? Para abrir outra é, outro assunto, outro clima para permitir que o assunto aconteça, mas sempre feedback honesto, sem criticar e deixar o outro mais para baixo, dizendo: "Eu me importo tanto, eu sinto saudades, queria estar mais tempo contigo e sinto falta". É sempre como a gente se sente, não como o outro está fazendo a gente se sentir. Tipo assim, "Eu ah, tô me sentindo, eu tô sentindo tanta saudade, Estou sentindo assim que a gente não tem mais tempo e eu gostaria tanto de ter tempo contigo". É como a gente se sente, não como o outro nos faz sentir também então, um abraço. Você é top. Obrigada, obrigada, Gira. Muito bem. O quê? Ah, tá. Ah, tem mais aqui em cima. Oi, Vá. Quando será a próxima turma do 27 Dias? 7 de janeiro. Eu publico o link daqui a pouquinho, tá? Já tá no... no se tu entrar no site, valenciatobias.com.br e clicar lá no 27 Dias, já tem as turmas do ano praticamente todo. Mas a próxima turma é 7 de janeiro, tá? Começa dia 7 de janeiro, um dia antes do nosso casamento. Um, <risos> Mas a pessoa não aceita opinião, pois só quer saber do seu negócio e se é tornou prioridade. É, e aí, sabe, Lari, às vezes, cara, é importante que a gente foque no nosso negócio. E às vezes a gente insiste tanto tempo pra que o outro mude, quando na verdade a gente precisa mudar a gente. Né? É,
1: tem... então, amigo, acho que alguém falou ali depois: a pessoa tem que estar aberta também a aceitar o feedback, aceitar. O... Não adianta se ela estiver fechada, se ela tiver tão focada cega, não vai adiantar a gente dizer dessa dizer forma. Dizer nada.
0: E às vezes a melhor maneira certo. de falar é você cuidar da tua vida e, e fazer o, teu, o bem pra ti. É. Né? Vai fazer a tua saúde ficar massa, focar no sucesso do teu trabalho, em fazer curso pra crescer e se desenvolver, fazer novas leituras. Foca o tempo em você se o feedback não tá funcionando. Porque pode ser, cara, que entendo visões de mundo tão diferentes que a relação precise de uma, de uma análise de passagem, né? Uhum. Não, não é a nossa torcida nunca, mas eventualmente é o que acontece, né? E é importante também, é te gente dar um feedback, entender se a pessoa está aberta ou preparada para receber, porque dependendo do contexto da pessoa no momento, pode ter um resultado negativo. Sensibilidade sempre. E eu, Mas eu aprendi uma coisa, sabe? Que quando a gente faz as coisas com a boa intenção, nunca dá errado. Se tu tá assim, puro, de coração, tu não tá afim de humilhar, de sacanear, de nada, tu tá ali realmente resolvido, e tu estás disposto a entregar o teu amor para o outro, sem demagogia, sem xalalá, nada a ver, Tô falando assim, um negócio puro, o outro vai entender, vai ah, aceitar. acho que
1: você fez a sua parte, né? Daqui fez pra frente, a tua parte. É Não precisa ficar repetindo feedback.
0: E pode ser que ele escute naquele momento e, assim, há meses Demora depois, anos, pra... anos, e um momento ele vai lembrar vai que demorar. tu conseguisse falar a verdade para ele. É. né esse ano eu ouvi falar muito em empatia Mas a maioria das pessoas só fala e não consegue se colocar realmente no lugar do outro E essa é uma triste realidade é, Eliane, é. é que a gente está muito cansado E muito endividado tá? Gente, assim, 2020 não faz dívida Pelo amor de Deus, a gente está comprando os presentes agora Compra no que cabe no bolso assim. Do coração, faz uma cartinha Escrita à mão que vale mais do que qualquer celular Que dá, a gente um abraço, vai dar Dá um abraço, um abraço uma visita, um bolinho Faz tu o bolinho hum. Porque o que eu noto, cara, é que não sobra espaço para a gente investir em coisas de consistência e de puro valor, valor, sabe? Porque a gente está endividado e cansado, né? A gente está tendo que correr o tempo todo atrás do rabo, né? Porque tá sempre dez vezes postergando as contas e aí não sobra para ter empatia. Se a gente está cansado, o corpo físico cobra uma conta muito alta e o corpo financeiro também, e é uma coisa importante isso, sabe, essa consciência para não tentar compensar as relações com presentes, né, especialmente nesse momento do ano, é, a gente vai comprar hoje à noite os nossos presentes, né, e essa consciência está bem clara para mim, de que é, é, é mais a presença, é mais o bolinho, é mais uma delicadeza do que comprar aquela coisa exagerada que nos endivida, nos estressa, nos cansa e não nos aproxima mais da pessoa, né, e para ter empatia precisa ter relacionamento, precisa ter convivência, né. Uhum. Da... Mas o que eu faço Bá, Quando a pessoa vem me dar um feedback eu sei que vão ser palavras para me deixar triste Escuto ou eu falo que não estou pronta Para ouvir o que quer me falar E Eu acho assim Eu sinto assim Que tu pode dizer Que tu tens muita vontade de escutar Mas que É muito importante Se a intenção está sendo saudável Porque eventualmente tu se sente entristecida Gente, feedback ruim é punk mas ele é necessário, ele nos engrandece, né? Feedback nunca é ruim. Eu digo assim, feedback, a é crítica, né? É a... Se a gente está no nosso caminho, a gente está seguro. Tipo esse feedback que eu recebi, eu falei, eu tô crescendo. Se eu olhar hoje e a vindaça de um ano, eu melhorei. A empresa melhorou, os cursos melhoraram, tudo tem cada vez sido mais investido em cuidar mais e melhor das pessoas, né? Mas se a intenção, Aí você pode dizer assim, eu quero muito escutar o que você tem para dizer. Eu me sinto entristecida quando eu escuto alguma coisa que vem junto com umas pitadinhas de me deixar mal, né? Mas me diga, eu quero escutar ou... Eu talvez não esteja preparada para me sentir tão triste agora. A gente pode conversar em outro momento, eu te procuro. Hum. Mas eu sinto assim que... É, a gente não tem que se identificar com toda a crítica que nos fazem, né? Não é isso, a gente tem que escolher quem nos critica. Né? e saber se a pessoa tem os mesmos valores que a gente. Porque se você tem o um princípio do diálogo, do relacionamento, de escutar, pô, a pessoa tem que ter os mesmos princípios. É muito ruim quando tu está disposto e o outro não e o outro fala e continua falando. É uma escuta reativa, não é uma escuta que que promove o feedback. Sempre falar como a gente se sente vai ser útil. Agora, botar o outro para baixo ou aceitar o feedback que quer é nos humilhar, na boa, tô fora. <risos> Porque eu me esforço, eu não sou uma pessoa que eu não me esforço para fazer as coisas. E nós somos assim, né? A gente se esforça. Aqui é de... é tá. Tu és de mais vato do que fala, faz sentido, enriquece, engrandece. Beijo, Lari, obrigada. Olhar para si, gosto tanto dos retornos construtivos, porém como é difícil nesse dia de hoje que as pessoas mais próximas se sintam à vontade de dizer. Por isso a gente tem que ser ativo na procura por feedback, né? E, e dizer assim, olha, o que, que eu poderia melhorar? A gente faz muito isso, né? Eu vivo perguntando, o que, que eu posso fazer diferente? O que, que eu posso fazer melhor, <risos> né? E esse foco em, em procurar melhorar é, deve ser nosso. Quando a crítica vem, é porque a pessoa já já cozinhou a crítica há algum tempo, né? E aí, eventualmente, se ela cozinhou muito tempo a crítica, ela vai vir com uma pitadinha de, de espetada. Eu sinto que a gente precisa crescer para aceitar que a pessoa vai fazer isso porque ela é humana, como a gente é. E, e depois esquecer. Não dá valor para a espetada. Dá valor para o ato da conversa. Ah, a gente quer dialogar? Deixa a espetada para lá, não alimentar esse negócio. né? Ter resiliência. Verdade, com amor e gentileza. Reciprocidade na peneira de valores. Quais são os nossos valores? Gente, vou te dizer... Por que, que eu vou casar com esse homem? Porque a gente tem os, os mesmos valores. Olha só, pensa na, na melhor relação que tu tens, né? E pensa em por que que essa relação funciona. Por que, que eu e o Ricardo, a gente dá tá certo? A gente tem a mesma visão de mundo. A gente se diverte junto. A gente dá feedbacks honestos. A gente é muito companheiro. Ele é a minha prioridade e eu sou a prioridade dele. A gente entende a visão de mundo e a família ser pra gente um sonho, essa visão tinha que ser alimentada em conjunto, né, eu precisava de alguém que quisesse a mesma coisa, né, hum, a gente tem muita lealdade, muita confiança um no outro e a gente pode acreditar na palavra que o outro fala, né, então a confiança nos deixa mais seguros e ter segurança nas relações para mim é muito importante e a questão e o sentido da evolução, eu percebo que a gente sempre quer crescer, a gente não está terminando o ano do jeito que a gente começou para que eu me relacione com alguém, essa é a peneira básica. A gente dialoga, a gente conversa, né? E isso,
1: é para tudo na vida, né? A
0: gente procura estar tá em paz. Acho que eu não, eu não consigo dizer um momento em que o Ricardo me colocou para baixo. E é muito diferente de dar feedback para colocar para baixo é dar o feedback para a pessoa evoluir. E se tá na minha peneira que eu evoluo, eu vou escutar com respeito. Né? Outro dia eu encontrei um, um, uma pessoa que mora lá no prédio, gente fina, e ele estava me contando que foi casado 42 anos, a esposa faleceu e tal. E aí ele falou assim: Nós fomos casados 42 anos e a gente nunca brigou. Daí eu falei: ah, Acho que tá aí uma possibilidade de chegar... acho que a gente vai chegar lá. Porque os valores são os mesmos. E a gente fica insistindo em conviver com quem não tem os mesmos valores, vai dar errado. Entende? Aí é aquela coisa: a gente fica insistindo porque quer que o outro mude e ele já deu mil exemplos de que não vai mudar. Mil, assim, é, provas de que não está afim de engatar com a gente uma vida nos mesmos valores. Por que, que eu insisto, meu Deus?
1: Ah, e tem aqueles que pegam a peneira de 10, passa em 7. Aí tem é... aqueles que... Não, 3 tá bom.
0: É, esses quando a gente fala da peneira, é imagina assim, uma peneira em cada furinho esses valores que a gente comentou e aí a gente aceita assim, não, não, transparência é uma coisa muito importante, né? Aí a pessoa não é muito transparente, a gente vê que, que hum. né que não se entrega totalmente, que não tem aquela integridade na relação, que esconde coisa da mãe, esconde coisa do pai, tu tá vendo, né? E ele fala, não, eu tô apaixonada, isso aí vai melhorar, ele vai, mudar, né? ele vai, mudar. vai mudar, mas não é, tá ali, né? É uma coisa que eu sempre observei em ti, acho que eu nunca te falei isso, é o jeito que tu trata a tua mãe... Porque, gente, o jeito que a gente trata a nossa família, como a gente trata os nossos, é como a gente vai tratar os próximos. Então, não tem como evitar, entende? A pessoa, como ela terminou o último relacionamento, tudo isso tá ali. Tá, tá, Não quer dizer que a pessoa não possa mudar, people. Não é isso. Mas ela tem que mostrar que quer mudar, assim isso como a gente só, tem né? que mostrar que a gente quer mudar com coisas que são concretas, né? Simples. Eu amo teus vídeos, me ajuda muito. Eu estou passando exatamente por isso. Ah, que massa, Lari. Também te amamos, hey. rei. <risos> Segunda-feira tá aí. Você é uma pessoa encantadora, admiro o seu trabalho. Eu desejo muitas coisas boas para você, Vanessa, mas principalmente saúde e paz. Casal lindo. Obrigada, Obrigada. <risos> People, é isso. Saindo aqui do cartório do Ribeirão. <risos> é o cartório do Ribeirão esse?
1: É, é o Carianos, né? Carianos. É o... uh -huh. do Ribeirão.
0: E hoje a gente veio de moto, cara. E a gente vai assim, mundo livre, né? Então, eu não faço a menor ideia de como andar, o Ricardo sempre gostou, foi o um presente que ele se deu em 2019, né? E é muito gostoso, uma coisa que eu também quero dizer pra gente, além de ser hora da gente estar com os nossos, de não fazer dívida pro ano que vem, investindo no que vale a pena, é momento de sonhar de novo. E sonhar é uma coisa muito íntima, é uma coisa que pertence ao nosso coração. A nossa intuição é a voz de Deus falando com a gente, então a gente precisa ter um silêncio, para respeitar o que a gente de fato deseja, para atuar a passos firmes na direção daquilo que a gente sonha. É, sonhar não tem angústia, sonhar é obedecer o fluxo natural que tem dentro da gente para a gente conseguir viver uma vida que vale a pena. Então eu quero desejar, pipa, um bom final de semana, primeiro, né? Depois um bom Natal, não um bom Natal, um Natal massa, <risos> que a gente possa fazer as nossas orações, agradecer pela vida que a gente tem, para que Deus possa dar para a gente mais e mais das maravilhas que a gente já tem dentro do nosso coração. Como diz o Fernando, que é o nosso celebrante da suporte marketing, que é quem faz os nossos vídeos, <risos> e ele fala, na oração do Pai Nosso, a gente pede o pão nosso de cada dia. Se a gente tem para hoje, e a gente tem para amanhã, a gente tem sobrando. Que todos os dias a gente possa ter para alimentar a nossa alma e brilhar para iluminar o mundo. Tá bom? Um beijo, people. Tchau. Bem, tchau, gente. <risos>